1: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Fabrice Florent. <rire> J'avais oublié.
0: Donc, euh, pour vous expliquer un petit peu notre popote, hein, mais euh, <rire> vraiment, on prend trois minutes avant de, avant de se parler, avant d'enregistrer pour s'expliquer un petit peu ce dont on va parler. Et en fait, entre le moment où j'ai commencé et le moment où on a terminé, Maud Mais donc, on parle déjà
1: Ah oui, du succès, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
0: Parce que ça, c'est compliqué. Hein.
1: Ah oui, c'est compliqué. C'est ce... mais... compliqué pour toi le succès Bah oui. Ok. Parce que, bah on va en parler dans cet épisode, mais c'est quoi le succès À partir du quand Je vais pas envie d'en faire une question philosophique, genre c'est quoi le succès Mais c'est plutôt à partir de quand tu te dis euh, c'est cool
0: Déjà, c'est quoi pour toi le succès Parce que pour moi, une question philosophique, ça t'enlève te, ça de l'équation. C'est quoi pour toi Oui,
1: c'est ça. C'est quoi pour toi À partir de quand tu es content Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon éditrice, ma jeune éditrice Constance. On revenait de la soirée, elle du magazine Elle, une soirée littéraire, bref. Et on rentre à pied parce qu'on ne trouve pas de taxi et on marche le long de la scène et on discute longuement. Et je lui dis... Euh, donc, mon livre est sorti depuis, tu vois, six mois, huit mois. Et, euh, et je lui dis, mais, euh, mais donc, vous êtes content à l'icono et tout L'icono, bah, oui. c'est ta maison d'édition. Ah <rire> oui, l'iconoclaste. Euh, et elle me dit, bah oui. Enfin, elle ne comprenait pas trop ma question. Et je lui dis mais, mais vous considérez que c'est un succès, quoi et Elle me dit, bah oui. Enfin, elle ne comprenait pas ma question. Et en fait, ce que je lui ai dit, et moi-même, je ne comprenais pas bien ma question, et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que, en fait, pendant longtemps dans ma vie, j'étais plus sur le mode des concours. C'est-à-dire que j'ai fait une classe prépa. Par exemple, je prépare HEC.
0: Tu étais une bonne élève avant ça
1: Oui. À l'école mais... Oui, j'étais une bonne élève. Mais il y a quelque chose dans le système des concours qui m'a profondément marquée. C'est pas un concours, le bac tu vois c'est un examen mmh. le concours c'est euh, as un nombre de places et tu l'as ou tu l'as pas et donc il y avait cette sanction de je prépare l'entrée euh, pour l'ENS par exemple il y a euh, tant de places en philo on va dire il y a 15 places en philo est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas si je l'ai pas je pleure je suis triste mais je m'en remets si je l'ai j'ouvre le champagne et il y a vraiment une liste qui est publiée il mmh. pro proclame les résultats Hop, Mode Ventura, est sur la liste. J'ai réussi, j'ai eu mon concours, j'ai réussi mon année, j'ai réussi mon concours parce que mon but c'était d'avoir le Nest, d'avoir, je sais, c'était d'avoir ci, ça. Et ma liste de... Et je suis dans la liste. Je voulais avoir, je sais pas, le barreau, je l'ai eu. Et donc, il y avait ce côté pendant longtemps où pour moi le succès c'était clair, où j'ai eu des grandes défaites et j'ai eu des grands succès. Et mes succès, je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est un succès parce il bah, y avait mon nom sur la liste. Et mon but, c'était d'avoir mon nom sur la liste. Et donc là, Champagne. Et donc, je marche avec Constance euh, le long de la Seine, à Paris. Et, euh, et je me rends compte qu'il n'y a personne là qui va donner mon nom mmh. dans la liste. Et dire, bah, c'est bon, Maud, bravo. Ton premier roman, bah, c'est réussi. Voilà, c'est un succès. Félicitations. Hein. Tu peux ouvrir le Champagne. Et puis, bah, ça y est, c'est bon. Sérieux Bah oui.
0: Mais il n'y a pas plein d'étapes où tu peux te dire à chaque fois c'est un succès Alors, pour avoir... Moi, euh, publier publié un bouquin il y a fort longtemps. Le jour où le truc a été traduit en espagnol, par exemple, j'étais là. Succès. Trop bien. Le jour où euh, on a vendu les droits à une maison d'édition poche, trop bien. Succès. Enfin, tu vois, il y a plein de cases à cocher que plein d'auteurs et d'autrices ne, co ne cocheront jamais dans leur vie. Oui. Le fait de se faire... été traduit dans combien de langues Une dizaine. Excusez-moi. <rire> Je rappelle que cette personne qui est en face de moi, donc, son bouquin sort euh, cet été aux états unis et que, excusez-moi, madame Oprah Winfrey, elle a chroniqué dans son book club. Qu'est-ce que tu vas faire
1: Ben, justement, ouais. c'est une super nouvelle.
0: Ça, pour toi, c'est pas un succès
1: Non, mais c'est... <rire> ben oui, mais tu peux rire. rire J ai... J ai mais... mais non, mais tu... oui, tu peux en rire, mais c'est un vrai sujet. C'est okay. que pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a jamais où on me dit, c'est bon, c'est un succès, tu, peux, tu poses le micro, tu vas aux Seychelles et puis tu fais la fête, c'est bon. Ça, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, c'est un succès graduel parce que tu as 10 langues, mais évidemment, à côté, tu as Valérie Perrin ou c'est 30 langues. Puis Valérie Perrin, regarde Mar -Lé Marc Lévy, puis c'est 50 langues. Et du coup, tu vois ce que je veux dire Il y a toujours oui, mais, plus.
0: Ok, mais à ce moment-là, pour le concours, c'est pareil. C'est-à-dire que... En ah bah fait, non. Tu... Si, t'as as l'ENS, le t'as l'ENS. Mais tu as une place dans le Pfff. concours. Sérieux, t'as une place, t'as toujours un classement.
1: Oui, mais tu t'en fiches parce que quand t'as ah. intégré à HEC, moi j'ai fait. Enfin, quand je suis arrivé à HEC, personne m'a demandé, suis... t'étais combien dième sur la liste d'entrée à HEC okay. Soit t'as eu ton concours, soit tu l'as pas eu.
0: Et donc mais... tu te comparais pas aux autres
1: Bah non. Enfin, et,
0: et là, tu te compares
1: Bah, il y a cette tentation. Je dis pas que je le fais, ouais, ouais. mais je trouve qu'il y a quelque chose de très noir et blanc dans un concours. Alors, c'est très critiquable pour plein de raisons, mais il y a quelque chose d'assez simple dans la mmh. vision de. Tu l'as ou tu l'as pas Tu l'as ou tu l'as pas le livre et dans plein d'autres domaines c'est pas tu l'as ou tu l'as pas c'est que il y a plein de choses super tu coches plein de cases mais il n'y a pas un moment où le 13 juillet 2013 paf j'apprends que j'ai intégré l'ENS mmh. donc le 14 juillet 2013 je fais la fête c'est les vacances je ne fais plus rien pendant deux mois et je célèbre ma victoire j'ai passé trois ans en prépa j'ai intégré, je suis contente, point final. J'ai réussi ce que je m'étais fixé. Mmh. Là, il n'y a aucun moment où c'est fini. Il y a plein de victoires sur le chemin. Donc, il y a le prix du premier roman, il y a la... Je ne sais pas, je suis finaliste du prix Médicis, il y a les oui. droits qui se vendent. Non, mais il y a des gros succès, je ne les remets pas du tout en question.
0: Non, c'est juste ta perception à toi du succès. C'est
1: ça. ça. Mais y a... Et donc, il y a vraiment ce moment où je demande à conscience. mais alors, vous êtes content Et il dit, ben oui elle dit, mais oui, mais c'est incroyable, mais elle, elle comprenait pas que je comprenais pas. Mmh. Mais, mais ouais, ce c'est pas, pas si facile de se dire, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Parce que tu vois toujours ce que tu n'as pas, tu vois toujours que tu pourrais faire plus, que tu pourrais faire mieux, que ça pourrait mieux se passer. Mmh. Et, euh, et, et tu donc...
0: t'es pas fixé des, tu vois, des, des, des achievements dans ta tête, tu vois, de te dire, putain, le jour où j'ai ça en tant qu'autrice, c'est cool, quoi.
1: Je m'étais dit quand même le jour où je peux vivre de l'écriture, c'est incroyable. Où tu
0: peux vendre ou tu peux payer tes factures. Oui, excusez-moi. Peux... Oui, on ne dit pas vivre de. Je suis tout à fait d'accord. Attention à, ce, à ça.
1: Le jour où je peux gagner ma vie, non, tu ne peux pas dire ça. Le jour où je peux payer mes factures, euh, mon emprunt, euh, mes dettes, euh, tout, tout, tout l'argent dont j'ai besoin pour vivre, je peux le gagner grâce à mon, ex... ma... mon activité d'autrice. C'est un succès.
0: ok Petit point contexte, mais en gros, je reprends en mode parce que dans mon podcast <rire> Histoire d'argent, j'essaie de déconstruire justement cette, euh, cette fameuse expression qui est gagner sa vie, qui signifie parce que vous gagnez de l'argent, en fait, euh, qui signifie que si vous en avez plus, vous allez perdre votre vie. Ce qui est quand même
1: ouf. Oui, <rire> mais je trouve quand même que c'est une expression qui veut dire gagner sa vie dans le langage courant, c'est aussi euh, comment tu... Quelle est l'activité la, qui te rapporte de l'argent mmh.
0: Mais tu viens projeter un truc sur l'argent, et moi je déteste ça, et je ne veux plus ça. Et je veux que les gens arrêtent de faire ça, et qu'ils prennent juste de l'argent comme de l'argent, parce qu'en gros, votre vie à vous, c'est votre vie, et en fait, elle vaut parce qu'elle vaut, parce que vous êtes né et que vous êtes sur cette planète, et qu'elle n'a strictement rien à voir, en termes de valeur, avec un quelconque salaire, ou un quelconque euh, montant de droit d'auteur, pour les gens qui gagnent leur vie grâce aux droits d'auteur. Tout à
1: fait. Donc, il euh, y a eu des succès. Mais j'imagine que c'est le cas dans, pour plein de personnes. Et je pense souvent, tu vois, aux, aux actrices à succès. Et euh, j'en parlais avec une ancienne collègue, Sarah, si tu m'écoutes. Et, euh, et on parlait de... Euh, je crois qu'on parlait un midi de Virginie Fiera. Et elle me disait, oh là là, mais qu'est-ce que doit penser Virginie Fiera et moi, je ne connais absolument pas Virginie Fira, donc euh, je vais encore lui mettre des mots dans sa bouche, comme j'ai fait avec Danny Boone, que je ne connais pas plus. Mais peut-être que Virginie Fira aussi, euh, elle ne se dit pas « Oh là là, je suis une actrice à succès, qu'est-ce que j'ai du succès mmh. ?» Elle se dit « Ah, j'ai pas eu euh, mon César pour tel truc. Ah, bah je voulais tel rôle, je ne l'ai pas eu. Ah, bah là, je vois que tel genre de rôle, on me les propose plus, parce que je suis telle catégorisée comme ci, comme ça. » euh, et ah bah voilà, on a pris Layla Bekti pour ce rôle, j'en oui. sais rien, peut-être que pas du tout, et elle a réussi, elle a profité de ses succès et elle est très sereine, et je lui souhaite.
0: Virginie Ferret, excuse-moi, mais elle a commencé par la nouvelle <rire> star. Pour moi déjà, elle était déjà au firmament. avant, même de C'est vrai, elle a commencé. Est déjà tout au top du top.
1: Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que le succès, c'est aussi une manière de le percevoir et qu'il y a plein de carrières pour lesquelles il n'y a, a pas de fin, il n'y a pas de gagné perdu, il n'y a pas, t'as ton nom sur la liste et puis tu as réussi, point. Mmh. Ton concours, c'est beaucoup plus long que ça et beaucoup plus tortueux et je suis persuadée, si c'est pas Virginie, c'en est une autre, qu'il y a des gens au sommet à, de Bien mon sûr, point de vue toujours. qui ne considèrent pas du tout qu'ils ont réussi.
0: Mmh. Virginie Fira, entre parenthèses, qui ferait un super rôle pour jouer dans mon mari, <rire> hein, si tu peux me permettre, au cinéma. Elle, elle aurait tout à fait le, le style. Tout à fait. Même si elle joue dans environ tous les films, je t'adore Virginie, mais vraiment, les productions françaises parfois. Je... <rire> Est-ce qu'il y a d'autres actrices
1: Non, il ouais. y a que Virginie, on l'aime. Mais
0: ceci dit, elle est, elle est canon, je l'adore. On adore. Euh, okay. Toi, alors, tu ben... t'es dit
1: succès, bravo, parce que tu me fais des gros yeux en mode, oh là là, bah, la fille, son livre, il marche bien, oh là là, elle est pas consciente de son succès. Est-ce vois... que toi, t'étais plus conscient que ça
0: Mais non, mais en fait, euh, aujourd'hui, je le regrette de pas avoir, de pas l'avoir, de pas en avoir plus profité sur le chemin, tu vois. Euh, où je crois que la première fois où je me suis vraiment dit ok là c'est vraiment un truc et c'est assez ouf c'était en 2014 lors de la toute première grosse stuff qu'on a fait parce que Mademoiselle organisait des, des soirées euh, euh, d'abord au Bataclan puis après la Bellevilloise pendant des années euh, où il y avait euh, 1000-1200 personnes, enfin c'était énorme euh, et euh, je me souviens très bien... Euh, Genre à 2h du mat', en plus c'est soirée déguisée, donc c'était incroyable, les gens étaient déguisés de ouf, c'était complètement taré. La première, elle était folle, c'était les super-héros. Vraiment, tout le monde était déguisé, c'était fou. Un, un peu moins par la suite, ça a un peu, un peu moins pris, mais... Et euh, je me souviens très bien de monter, euh, donc 2014, euh, dans les... au balcon en fait euh, du Bataclan, et de regarder cette foule, en fait, et de me dire waouh wow. en fait, 10 piges, ou presque. Euh, pour en arriver là, euh, et d'avoir, de réunir tous ces gens, de réunir tout ce monde, et de faire une belle soirée, une belle fête, un truc collectif, où tout le monde s'amuse, où il y a une vraie grosse teuf. Euh, et je m'étais dit, pff, ça valait la peine, franchement. Mais tu vois, avant ça, je crois que j'ai peut-être eu ce truc, mais tu sais, il y avait des, c'est pareil, il y avait des, genre un peu des milestones, quoi, tu vois, des, des moments clés. Euh, où euh, j'ai ouvert les bureaux à Paris, tu vois, où c'était un vrai truc. Et bien sûr, la première, le tout premier, c'est déjà quand tu lances le site le premier jour, c'est incroyable. Tu, vois, tu te dis, ok, salier, le truc, il est live. J'avais bossé dessus pendant 4-5 mois. C'était incroyable. Euh, mais tu vois, ouais, les bureaux à Paris 2011-2012, où là, j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps des, des souvenirs Facebook, tu sais, qui, qui me repopent à la gueule ou quelques mois avant je cherchais les bureaux, enfin je me souviens très bien de tout ce, de tout ce moment où ça a été un peu compliqué chercher des bureaux, en fait à partir du moment où il y a eu des bureaux, très vite il y avait trop de monde dans les bureaux, <rire> donc il a fallu trouver d'autres bureaux, bref c'était un délire, mais ouais ça par exemple tu vois les bureaux il y avait un vrai truc de concret, quoi, euh... et moi je faisais en sorte de fêter, mais sans doute pas assez, les... Les, les, les caps passés en termes d'audience euh, je me souviens très bien que pendant euh, des plombes euh, l'audience euh, euh, oscillait entre euh, 900 000 et 1 million de visiteurs par mois tu vois, sur 30 jours et je me souviens très bien qu'on était vraiment à 995 000 et qu'en gros le jour d'après si on faisait pas 5 5000 de plus que le, le jour correspondant à 30 jours auparavant bah en fait on n'arriverait pas et j'avais fait tout un cirque euh, sur les réseaux sociaux et tout à l'époque sur Facebook, c'était vraiment le début de Facebook, hein. où j'avais dit à tout le monde euh, s'il vous plaît, euh, dites à tout le monde de venir au moins faire une visite <rire> pour qu'il y ait le million. Je vous promets que si on arrive à un million, je vous fais une danse. Et en fait, euh, bien sûr, c'est arrivé à un million, et j'ai une vidéo où je suis en train de faire une danse dans mon salon à, à minuit et demi, parce qu'en fait, j'ai découvert que ça faisait un million. Tu vois, ça, typiquement... Euh, alors, certes, j'étais tout seul, tu vois, dans mon, dans mon <rire> salon. Et en même temps, c'était cool parce que j'avais pas l'impression d'être tout seul parce que je le, je le filmais, je le partageais sur Internet. Euh, ça, tu vois, ça avait partie des trucs où je me suis dit « well done », quoi, tu vois, bien joué. Et pour moi, c'était plutôt les, les, les caps d'audience qui étaient des vrais, vrais trucs. Euh, après, des caps d'audience, ça on passe pas tous les jours, hein, tu vois. Euh, ouais. Et surtout, sur la fin... Euh, où on était entre 6 et 7 millions de visites par mois, si tu veux. Euh, veux... C'est dur d'aller au-dessus, quoi, tu vois, de, de passer de 6 à 10, euh, c'est un délire, quoi. Euh, mais. Mais ouais, tu vois, je te, je te regardais avec des gros yeux parce que je me, je me dis qu'en fait, avec le recul, j'aurais dû beaucoup plus euh, célébrer. Les, les victoires et les moments parce que c'est ça qui te permet on parle de bâtir sur du long terme tu vois c'est ça qui te permet de bâtir sur du long terme parce que quoi qu'il arrive le film tu te le fais dans ta tête c'est-à-dire que tu décides si tu décides pour toi si c'est un succès ou pas c'est c'est pas juste mais c'est ça c'est toi, toi qui
1: décides c'est toi qui décides qui te dit ça y est bravo ouais. vous avez réussi ouais et Donc,
0: Oui, bien sûr. Ou alors, euh, si, bah, tu vois, tu as, as 100 000 exemplaires, tu les as... Tu les as... Je ne sais pas comment ça s'est passé, est-ce qu'il y a un, un mail qui est tombé de ta, de ta maison d'édition pour dire euh, ⁇ Bravo, on a passé les 100 000 lecteurs euh, en France ⁇ Non. Comment tu le sais alors
1: Parce qu'au euh, moment de la sortie poche, euh, on a créé la campagne et euh, j'ai dû demander... Ah d'ailleurs, en fait... Aussi. Là tu me vois venir, oh là là, y a je connais ce regard. En fait je ne voulais pas connaître les chiffres pendant longtemps. Je... Oh, incroyable. <rire> voilà évidemment. Pourquoi Et Parce que je ne voulais pas y penser. Et je ne voulais pas euh, toutes les semaines demander mes GFK, comme on dit dans le milieu, donc demander mes ventes euh, semaines. Et donc je... c'était une manière de me protéger. Parce que je voulais pas me dire, ah, oh, on en a vendu 10 000 cette semaine, ah, oh, la semaine d'après, on en a vendu que 6 000, oh, imagine, la semaine suivante, on en vend que 4 000. Et enfin, je voulais pas y penser. Ok. En fait. Et c'est une manière de me protéger, hein, tout simplement. Donc, je voulais pas vraiment connaître les chiffres. Donc, j'ai dit plutôt me. Ils ont senti, je pense, qu'ils s'adaptent vraiment à chaque auteur. Ils sentaient que moi, c'était plutôt du genre, don't ask, don't tel Genre, je demanderai quand j'aurais envie de savoir. Et là, c'est un peu la même chose sur les poches, où je demande pas trop. Et, euh, et de temps en temps j'ai l'info parce que j'ai croisé par hasard à la gare euh, la responsable des, des relations aux librairies qui s'appelle Alexandra et que j'embrasse et on s'est croisé totalement par hasard à la gare de Lille d'ailleurs où je rentrais d'une rencontre en librairie bref on se retrouve sur le parvis elle était là mais qu'est-ce que tu fais là Je, bah, je... c'est toi, toi qui as pris mon billet de ah, train oui. donc t'es au courant et elle là mais bah, oui j'avais totalement oublié que c'était en même temps que nous on était à Lille bref et elle me dit tu connais tes K pour la semaine et je dis euh non et elle là, ah, si, si, je peux te le dire. Et donc, elle me les a dit. Mais c'est un peu informel et c'est quand je le demande. Et donc, bref, au moment de la sortie poche, j'ai dit, mais alors, euh, sur le grand format, euh, on en est où euh, Comment vous avez communiqué dessus Et ça, et ça ah, bah, c'est super, on a passé les 100 000, donc euh, on va pouvoir communiquer dessus. Et je suis en mode, ah, super.
0: Point. Point.
1: Oui. Mais parce que j'ai pas envie de savoir et que j'ai pas envie d'y penser.
0: Et une fois qu'on dit que t'as 100 000, c'est trop bien de dire, putain, trop bien, quoi, c'est ouf. J'ai limite envie d'aller t'acheter une bouteille de champagne et que ce soir, euh, on voit, après avoir terminé ton enregistrement, on va boire une coupe de champagne ensemble. Hein. C'est dur pour toi à ce point-là
1: Mais dur, ça veut dire quoi dur
0: Bah, je te vois là, t'es toute coincée.
1: Mais non, mais c'est. es
0: beaucoup plus coincé quand tu parles de plein d'autres trucs.
1: Ouais, parce que ouais, je suis pas à l'aise avec ce sujet. Je, j'arrive pas. Fond, je trouve ça chouette. Mais en fait, ce qui est délicat pour moi, c'est que c'est le succès de mon premier. Et contrairement à une boîte, peut-être, où tu crées, un... tu crées ta boîte et elle grossit et grossit et grossit, moi j'ai l'impression que je vais, et ce n'est pas une impression, devoir remettre mon titre en jeu à chaque parution.
0: Ben, mais moi c'est pareil, tous les jours, tous les jours, mademoiselle, on remettait notre titre en jeu. Parce qu'en fait, tous les jours, on pouvait écrire de la merde.
1: Oui, mais t'avais bâti un truc. Oui, après, c'est peut-être pareil. C'est pareil, toi, t'es en
0: train de bâtir un truc de ouf. T'as as une commune de gens qui t'envoient des instas, euh, des trucs insta pour te dire qu'ils sont en train de lire leur bouquin. C'est complètement taré. Oui, c'est vrai. Ton bouquin, pardon.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais en... Et
0: surtout, ouais. euh, moi, je vois ce que t'as monté comme un, un capital aussi. Un capital de plein de choses, tu vois. Un capital où bah, t'as plein de gens qui ont ton livre quelque part dans leur bibliothèque ou qui vont lire ton livre en poche cet été sur la plage et que tu vas et dans lequel tu vas tu vas rentrer dans leur cerveau à ces gens-là c'est complètement taré c'est incroyable oui. tu vas leur tu vas leur faire vivre euh, tu vas leur faire vivre un moment euh, canon quoi moi j'ai lu le bouquin Les canons ». canon
1: c'est gentil
0: non mais vraiment je le pense euh, où as euh, mais c'est pareil en fait tu en parler des droits d'auteur on va, on va parler très rapidement de l'argent, mais je te dis, vas-y, viens, on parle d'argent. Et t'as fait, non, je ne veux pas parler d'argent. Non. Pourquoi Parce
1: que je suis pas à l'aise avec ce sujet du tout.
0: Alors que t'adores Histoire d'Argent.
1: Bah, c'est mon podcast préféré, mais je pense qu'il y a un lien. Il y aurait quelque chose à creuser, bien sûr. C'est pas écoute, mon
0: podcast Histoire d'Argent. C'est un super
1: podcast. C'est vraiment mon podcast préféré. <rire> bah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis flattée.
0: Mais, ok. Donc t'as pas envie d'en parler plus que ça Non. Parce qu'aujourd'hui, quand t'as vendu 100 000 bouquins. C'est pas mal d'argent. Oui. C'est beaucoup d'argent. Oui. On peut le dire aux gens qui ne le savent pas. Oui. Elle a un grand sourire, elle est là, elle est toute gênée. <rire> oui. <rire> ok. Et, et donc, ouais, je te disais, tu vois, pour moi aussi, c'est incroyable, c'est que tu es en train de créer euh, une rente quelque part, tu vois. Oui. Ton bouquin, il va vivre des années. Oui. Ok. Ok. Moi, je continue à, à recevoir euh, 60 balles de... par an
1: <rire> de mon bouquin en poche.
0: Bah, tous les ans, je me dis, c'est un resto, ça part. Grâce <rire> à mon vieux bouquin qui date d'il y a 15 ans, tu vois.
1: C'est vrai. Peut-être qu'un jour, ça sera un bon resto euh, tous les Et ans. Toi, hein. je crois que tu
0: iras un peu plus qu'un <rire> bon resto.
1: <rire> non, mais euh, sur mon mari. Pour... De, 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 bref. Oui. Mais euh, non, j'ai rien à dire. Okay. En fait, euh, je pense que j'ai tellement peur on en revient à la peur. Hein. Mmh. Que ça se, ça se... En fait, on m'a tellement répété aussi que c'était anormal, que ça ne marche jamais comme ça pour un premier livre, et c'est vrai.
0: C'est qui ont mmh.
1: Différentes personnes que j'ai croisées sur mon chemin et qui okay. ont raison. Euh, en disant que c'était... Euh... J'ai défié toutes les statistiques, tu mmh. vends jamais 100 000 exemplaires de ton premier roman, ça n'arrive pas. pas un... Ça n'existe pas. Et donc, il y a quelque chose un peu de contre-nature en nature euh, Et, et, et j'ai tellement peur, en fait, ça a fixé comme normalité un truc tellement anormal, qu'on m'a dit un peu, mais attends, enfin, pour toi, en fait, sortir un livre, ça veut dire euh, vendre les droits, ciné, oui. théâtre, étranger, euh, finaliste médicis, télé, tati, tata, euh, aller-retour à l'étranger. Enfin, toi, publier un livre égale ça. Mais Maud, c'est pas ça la réalité publier un livre, dans le plus, la plupart des cas, c'est euh, attendre euh, le, le, re, le nez en l'air, euh, un article, euh, te, attendre des ventes et te rendre compte que tes ventes euh, ne décollent pas, avoir du mal à en, en vivre, avoir du mal à gagner de l'argent avec tes livres, euh, à galérer, à, euh, être, euh, à passer inaperçu la plupart du temps, etc. etc. Et donc, il y a aussi une partie de moi qui me protège.
0: Ok. C'est une façon comme une autre de te dire, en fait, tant que je ne célèbre pas le succès de ce bouquin, ouais. euh, quelque part, je ne me déçois pas si jamais le suivant marche, entre guillemets, moins bien.
1: Ouais, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas comment dire ça. Tu couperas peut-être au montage. <rire> mais euh, <rire> mais c'est que ce n'est pas... Euh... Je ne sais pas comment dire ça, mais ça ne m'intéresse pas. Franchement, c'est pas la vraie vie. Ça m'intéresse pas. Ça ne me rend pas vraiment heureuse. Il okay. y a des trucs qui me rendent vraiment heureuse pour de vrai. Genre hier, j'étais chez mes parents et j'ai rencontré mon petit neveu qui vient de naître, le fils de mon frère. Je peux même pas t'expliquer ma joie. Mmh. J'étais heureuse. Il y avait du bonheur dans la garde de mes parents. Il y avait vraiment... Enfin, tu vois, j'étais sincèrement heureuse, 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 heureuse. J'ai pas ressenti ce bonheur pour mon livre. Jamais. Bah, Où tu
0: t'es empêché de le ressentir. J'en
1: sais rien. Si, j'étais contente. Mais je veux dire, c'est pas la vraie vie pour moi. C'est okay. pas euh, les choses qui comptent. Okay. C'est pas euh, la santé de tes proches. C'est pas passer du temps avec les gens que j'aime. Ça reste à côté. Et le bonheur de l'écriture, je l'ai maintenant en écrivant le deuxième. Ah là, j'ai des pics d'euphorie. C'est-à-dire qu'à recevoir les messages de Noah et faire le retour sur mon premier euh, la première partie de mon deuxième texte me casser la tête me dire est-ce que ça va être bien écrire des passages où je me dis ouais c'est exactement ce que je voulais dire mais là mais j'ai des bouffées de joie okay. mais là je suis euphorique okay. mais j'avoue et c'est honteux de le dire peut-être j'ai mais... pas reçu cette... j'ai pas reçu j'ai été plus heureuse d'écrire mon livre Plutôt que son succès ou sa parution. Pourquoi c'est
0: honteux Pourquoi tu m'as dit, peut-être on va couper ça, on va pas Mais couper non, ça Non, parce que c'est peut-être maladroit de
1: dire, euh, de dire que ça me rend pas vraiment heureuse. Enfin, que ça me rend... ouais, si, en fait.
0: bah, Oui, enfin, moi, en fait, quand tu me dis ça, je suis là, bah, ok, j'entends. Ça, ça, ça te met moins en joie que d'écrire ou que de kiffer euh, les, les, les yeux de tes parents euh, ouais. qui sont devenus euh, grands-parents. Ouais, sans sûr. Oui, ça, mais ça, je l'entends en plus.
1: Mais c'est pour ça que quand on me dit « Oh, mais c'est incroyable, mais ça va être génial, c'est incroyable », et je me sens un peu comme un extraterrestre d'être « Oui, c'est génial, okay. mais c'est génial euh, 7 sur 10, quoi. C'est super, okay. mais c'est génial du taf, quoi. C'est pas génial de, okay. à côté de euh, la santé de mes parents, à côté d'autres trucs, tu vois. C'est genre, il y a quand même une hiérarchie.
0: Et tu te dis ça fondamentalement au fond de toi. Ah ouais. C'est pas un discours... Euh... Tu vois un peu pour justement limiter bah peut-être que ta je me protège
1: peut-être que je me protège mais en tout cas je le ressens vraiment dans mon cœur, qui est au fond du fond euh, c'est pas là mon vrai bonheur je sais pas comment dire ouais, je comprends
0: je comprends alors que tu vois de mon côté pour moi le vrai bonheur c'était le succès de mademoiselle et et euh, et en fait je sais pertinemment que j'ai mis de côté certains aspects de ma vie et notamment l'aspect de, ma... de la paternité, tu vois, parce que j'avais envie de m'épanouir dans ce truc et que pour moi, c'était hyper important. Et j'y mettais tout mon cœur, mon envie, euh, ma libido, etc. <rire> le... C'était primordial pour moi. Marrant, hein. Mais
1: ça l'est aussi pour moi. C'est pour ça que je te disais, il faut que tu coupes ça au montage. C'est plus parce que je sens que je ne dis pas exactement ce que je veux dire, parce que c'est quand même le truc le plus simple. C'est ça qui me fait me lever le matin.
0: Mais d'écrire.
1: Mais d'écrire, c'est oui. ça. C'est pas J'ai bien la... compris. Voilà. Pas le
0: pas le succès pas, pas le pas succès entre. Qui...
1: Ouais. Ni la promo ni ce qui se passe après et ouais. tout. Oui. Mais ça, le fait d'écrire. Oh. oh. Ouais. Ah ouais ça. <rire>
0: ouais j'ai compris. Ça, voilà. Et c'était très compréhensible. Ok super. Dans Tout ce que tu dis. Ok. Tu disais en fait ça n'a strictement rien à voir avec le fait de de, de me lever le matin et d'écrire des trucs et de, de j'ai tu as dit j'ai débouffé de. Ok je l'ai dit. De super. Ouais. Vraiment hein. Ouais. Euh, mais parlons, euh, parlons de ton changement de job. Ouais. Parce que c'est un vrai truc, ça. Ouais. Euh, quand on s'est rencontrés il y a un an, c'était quoi Je n'en
1: ai aucune idée. Je crois que c'était un peu
0: avant, avant l'été oh. dernier, où euh, on a fait ton épisode d'Histoire de succès. Oui. Euh, tu étais encore dans ton job salarié, tu bossais chez Energie. Oui. Et on s'est revus à deux, trois reprises.
1: <rire> <rire>
0: mais pourquoi, frère, tu es encore dans ton job salarié alors que en train de vendre plein de bouquins et que pourquoi tu vas pas faire de ta passion ton activité principale
1: La euh, peur et la protection La sécurité La sécurité Il euh, y avait aussi cette idée, mais ça va totalement décrédibiliser tout ce que je viens de dire, et ça va donner des, des informations sur mes ressorts psychologiques de protection. C'était, je voulais pas être cette personne qui, euh, en septembre, mon livre sort... Il cartonne, au mois d'octobre, dit « Ok, je pose ma c'est bon. » Je voulais être là « Non, on va prendre le temps, euh, on verra. » Je ne veux pas prendre de décision de vie importante sur l'euphorie de « Ton livre C'est bien vendu pendant deux mois. » Genre « Molle Elastico, on va voir, etc. » Et donc, j'ai laissé passer les mois pour laisser redescendre un peu le schmilblick et, euh, et décider un peu. Et puis, ça m'a aussi aidé à prendre une distance de fou avec cette sortie. Et tout ce qui s'est passé, ben, c'est que je travaillais à temps plein. Et donc, il euh, y avait la promo, euh, les télé, les allers-retours, les rencontres en librairie. Enfin, c'était très, très plein. Mais en fait, je travaillais la journée. Donc, en, la journée, j'étais au taf. Je ne regardais pas mon tel. Je suis pas sur Internet à me dire « Est-ce qu'ils ont sorti un article sur mon livre ?» Mais ça a donné mmh. vraiment des scènes vraiment invraisemblables où un auteur euh, en festival me dit «« Ah là là, du coup euh, tu dois être euh, un peu stressé d'être contre tel, tel livre dans telle liste. J'étais genre ah je suis contre tel livre, trop cool et tout. Ça parle de quoi Et t'es là me mito pas, d'où tu ne sais pas, contre quel autre livre t'es en liste pour un prix important. Et j'étais genre ah non je te jure que je sais pas. Et t'es ah non je te crois pas, t'es enfin tu me mens. Ouais. Et en fait c'était tout à fait vrai, c'est que je ne savais rien, j'avais pas regardé, j'ai pas regardé la liste des gens. Euh, contre qui j'étais enfin je voilà. Tu Et savais
0: quand même que tu étais dans ce, dans ce concours. Je savais quand
1: même que j'étais dans cette liste de dans cette liste de prix. Mais il y avait aussi mais il y avait quand même un détachement fondamental qui a été mmh. le mien depuis le début. Parce que aussi, en tout cas c'est comme ça que je l'explique, je travaillais la journée, donc déjà toute la journée je travaillais, ensuite je courais à 18h pour aller, il y avait un taxi qui m'attendait devant le travail, qui m'emmenait gare de Lyon, tac, j'arrivais à Lyon à 20h, je faisais ma rencontre, je dînais avec les libraires, puis à 23h je en mode est-ce que je peux retourner à ma chambre d'hôtel parce que je suis vraiment fatiguée, j'avais le 36h, à 9h j'étais à Paris, à 9h30 j'étais au taf, etc. Et donc tout était assez chronométré, je passais ma vie dans le taxi et dans le train. Et après, je jonglais pour arriver à aller au travail. Et donc, effectivement, ça laissait moins de place à lire les articles, ah. à, à regarder un peu, tu vois, les trucs autour. Et donc, ça m'a mis un peu dans une bulle d'efficacité.
0: De, de, ok. Ça devait être éprouvant.
1: C'était... J'étais une malade. Oui. C'était totalement inconscient de faire ça. C'était totalement inconscient et en même temps, ça m'a énormément protégée parce que, ben... Quelque part, la normalité... Tu mmh. vois, la vie continue. Le matin, euh, ma boss, Sarah, que j'embrasse, était hyper contente pour moi de mon succès et elle m'en félicitait tous les jours. Ah, c'est génial, j'ai vu pour telle liste. Puis après, elle était là, bon, t'arrêtes dans les studios. Bon, il y a qui euh, C'est quoi les interviews aujourd'hui enfin, Je veux dire, la vie continue. Donc mmh. tous mes jours de 2021 n'a pas été... Ah là là là, c'est génial, ton livre marche bien. Euh, mon quotidien, c'était quand même autre chose. Mmh. Et mon frère était devenu à ce moment-là papa pour la première fois. Et donc, il y avait aussi ce grand chamboulement dans ma famille. Mes parents qui étaient grands-parents pour la première fois. Moi qui étais tata pour la première fois. La découverte de ce petit bébé. Et donc, il y avait quand même beaucoup de choses autres dans ma vie qui ouais. se passaient. Et donc, euh, ben ça, c'était un des aspects de ma vie. Mais ce n'était pas ma vie à temps plein. Ouais. Et donc, j'ai vraiment freiné des cas de fer avant que ça devienne ma vie à temps plein. Donc bref, les mois ont passé. Je me suis rendu compte que c'était de moins en moins tenable. Et puis aussi, j'ai pris ma décision. Ça m'a pris du temps, mais je l'ai prise. Et je dis, bah, je préfère partir et quitter mon travail.
0: D'abord, tu as, as pris une pause
1: Ah oui, tout à fait. J'ai fait un peu prudemment. Petit à petit. J'ai fait un congé sans solde de trois mois, en gros, euh, euh, l'été dernier, euh, pour pouvoir avancer sur le deuxième livre. Parce que dans l'équation, je n'avais pas le temps d'écrire le deuxième. Et ça, ça me, pour le coup, ça, ça me frustrait. Ça me rendait très triste. Parce que j'adore écrire. Et donc, bah, la journée, j'étais soit en studio, soit en promo, soit en rencontrant en librairie. Et j'étais genre, ah oh! Et quand est-ce que j'écris le deuxième Donc, j'ai pris ces, cette pause et ça a été euh, incroyable de me lever tous les matins pour écrire. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment... J'aime trop écrire. Mmh. J'aime trop ça. Et, et donc, je le vois un peu comme un luxe que je m'offre en me disant, mon premier livre a bien marché, donc je peux m'offrir ce temps pour écrire le deuxième. Et c'est un cadeau que je me fais. Et je me dis, pfff, il n'y a pas de plus beau cadeau, je m'offre quelques mois de pour écrire le deuxième tranquillement quelques et après mois? on verra.
0: Ah tu, tu sais pas si tu vas retourner dans un job salarié après?
1: ouais peut-être. Je me laisse, euh, J'ai pas fermé cette porte. En tout cas, je veux écrire le deuxième et je m'offre le cadeau de, de l'écrire dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sans travailler à côté, en faisant ça à plein temps et ensuite on verra. Parce que j'aimais quand même beaucoup travailler en équipe et j'aimais beaucoup mon travail dans les podcasts, donc je n'ai pas refermé cette porte. Ouais. Mais pour l'instant, je veux six mois d'écriture. Incroyable. Pourquoi incroyable
0: bah Parce que bah on parlait tout à l'heure de rente, tu vois, et en fait, pour moi, en tout cas pour les années à venir, je me dis que tu as mis de côté, enfin, tu as enlevé de l'équation l'argent oui. dans ta vie. Oui. Et, et en fait, euh, mais après je comprends, tu vois, quand tu dis, bah en fait, moi ça me fait kiffer de, de travailler en équipe et c'est un truc qui me fait bouger et que c'est trop bien. Ok, trop cool. Mais
1: en tout cas, plutôt, j'ai pas statué. Ok. Et peut-être aussi, c'est parce que faire des petits pas, mmh. c'est plus facile que de dire, à partir de maintenant, je vais être écrivaine pendant les 50 prochaines années à temps plein et écrire des livres. Non, je me dis, là, j'écris le deuxième. Et okay. après, on verra.
0: Et tu te laisses la possibilité de. Enfin,
1: ouais, c'est ça. Et peut-être que je reprendrai jamais le travail de salarié. au contraire, peut-être que je ferai des missions en freelance. Ou peut-être mmh. que pas du tout, je ferai que écrire. J'en sais rien.
0: Ok. T'as noté un truc Est-ce qu'on est jamais content de ce qu'on a Bah oui. <rire> on voit toujours ce qui nous échappe.
1: <rire> bah oui. C'est ce qu'on se disait sur le succès.
0: Ouais. Dur, hein
1: Bah oui, quand t'en vends euh, 10 000 exemplaires, c'est déjà énorme. Mais tu te dis, oui, mais lui, il en a vendu 20 000, mmh. puis 30 000, puis 40 000, puis t'as assez le prix littéraire. Mais il y en a toujours un que t'auras pas de toute manière, donc tu dis ah bah oui mais j'ai pas eu celui-là ah mais j'ai fait telle grosse télé oui mais j'ai pas fait telle émission mmh. ah mais j'étais invité dans tel podcast mais pas dans tel autre et donc il y a quand même, c'est quand même assez tentant ou en tout cas je dirais la pente est assez glissante pour ne jamais être content et on en revient à, la, à ma distinction avec le concours ou là bah tu l'as ou tu l'as pas comment dans faire
0: pour que... kiffer t'as écrit bah ouais alors comment tu fais
1: et eh ben j'écris je... Ah, je, je fais ce qui me fait kiffer. Quoi. Okay. Je me dis, euh, le succès m'a offert cette liberté de pouvoir écrire le deuxième dans les meilleures conditions, bah, je le prends. J'ai mis longtemps à me le dire, en hein, plus d'un an, mais c'est ça que je m'offre. Je m'offre l'écriture du deuxième euh, mm -hmm. en totale tranquillité, ce qui n'était pas le cas de l'écriture du premier. Ou comme ouais, je l'ai raconté dans les épisodes précédents, bah, je travaillais de nuit en même temps, euh, ouais. je jonglais euh, pour pouvoir payer mon loyer. Là, euh, j'ai pas cette question.
0: T'as conscience aussi que tu pourrais t'offrir bien plus que ça Un sac dur Ouais, on en parlait juste avant, j'aimerais ouais, bien qu'on en parle. Ouais. Parce que je te disais, mais comment tu pourrais faire pour euh, euh, t'acheter un truc qui te ferait vraiment plaisir Et je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix consommer, tu vois, mais c'est quoi le truc qui te ferait kiffer Et tu me disais je voudrais m'acheter, je voudrais avoir une, un grand dressing.
1: Non, une garde-robe. <rire> garde une garde-robe, pardon. Garde-robe. Alors non, le premier truc qui me fait kiffer c'est le temps mm. et donc bah, là je m'offre du temps donc déjà oui. très beau cadeau à moi-même parce que bah, voilà, comme tu sais, toutes les semaines que je passe à pas travailler, bah c'est je vais pas rentrer d'argent <rire> voilà, par rapport à quand j'étais salariée, bon tu... je te fais pas un dessin c'est le principe <rire> euh, mais euh... oui, une garde-robe, j'aimerais bien avoir des très beaux vêtements, choisis par une personnelle chopeuse qui m'habille et qui me donne des Ouais, des trop beaux vêtements. Mmh. Voilà.
0: Si vous êtes personnel chopeuse, ah ouais. ou personnel chopper, ah vous pouvez ouais. envoyer un DM à. Ah bah là, je suis la Maud, cible. Sur Insta.
1: Maud Ventura Très bonne cliente. Venez me proposer vos services pour choisir mes vêtements. <rire> j'ai très envie d'avoir des très beaux vêtements, mais j'ai pas envie de les choisir. Je ne sais pas faire. Je laisse ça aux autres. Je n'ai pas ce talent.
0: Ouais, t'as raison. Et puis pas ce temps On revient. On revient. Oui, en tout
1: cas, j'ai pas envie de prendre ce temps-là. Mmh.
0: On revient délégué
1: Ouais, délégué. Et toi alors, tu kiffes
0: Bah écoute, euh, moi j'ai appris à kiffer depuis que j'ai vendu Mademoiselle. Ouais.
1: Donc tu kiffais pas pendant Quasiment bah, pas Bah
0: hein très peu. En tout cas, les dernières années, beaucoup plus. Vraiment, euh, j'ai pris beaucoup plus conscience de la chance que j'avais. De... Mais aussi euh, parce que je suis allé en thérapie, que ma psy, elle m'a beaucoup fait travailler sur l'instant présent, sur... Prends le temps de respirer, prends le temps de regarder, prends le temps de kiffer, prends le temps de. Bon, en fait, tout est dans ta tête, quoi. C'est globalement ce que je disais, euh... et que c'est toi qui décides en fait si c'est le bonheur. Et il n'y a que toi pour décider si c'est le bonheur ou pas. Il n'y a que toi qui décides de voir les choses selon ta vision des choses. En tout cas, tant que t'es dans un dans un endroit où tes besoins primaires sont sont respectés, quoi, tu vois. Euh... Et les dernières années, beaucoup, beaucoup plus, vraiment. Mais avant ça, pendant 10, 12, 13 ans, pas trop. Hein. J'avais pas le temps, j'étais occupé, j'avais 30 ans, j'avais envie de tout construire, j'avais envie de faire en sorte que le projet, enfin avait... j'en avais parlé dans les épisodes un peu précédents, mais l'aspect euh, sacrificiel aussi, et l'aspect mademoiselle est au-dessus de tout, et en fait même moi je me sacrifie, bien sûr, énorme et tu vois on en reparlera un peu dans l'épisode où qu'est-ce qu'on fait maintenant mais il y a un vrai truc où je sais que j'ai construit ma vie d'aujourd'hui aussi en rapport avec le kiff la liberté et le temps et j'ai cette chance aujourd'hui tu vois à 45 ans d'avoir pu construire ça euh, je sais que c'est une chance que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup préparé que sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup crafté euh, qui me permet de pouvoir faire ça aujourd'hui mais euh, avant ça euh, ouais ça a été dur mais je viens d'une famille euh, du Nord, tu vois, où euh, mon daron, euh, c'est no pain, no gain, quoi, tu vois. C'est vraiment, euh, le travail, c'est dur, et ça doit être dur, et c'est forcément dur. Et ça, c'est un truc, c'est une conception qui est vraiment très, très compliquée à, à déconstruire quand on vient de là, en fait. Bah, ma famille, c'est germinal, quoi, tu vois. Même <rire> mon arrière-grand-père, euh, il était dans les fucking mines, quoi, tu vois. Donc, euh, ça vient de là. Mon grand-père, il était dans les... Il était, euh, euh, ouvrier euh, dans les usines textiles quoi tu vois il est mort à 51 ans tellement il a il a respiré des tas de saloperies qu'on n'imagine même pas j'imagine <rire> aujourd'hui quoi tu vois donc euh, c'est beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse et en fait euh, bah je me suis rendu compte ces dernières années que j'avais hérité beaucoup de ça et que euh, mon père aussi j'ai jamais vu kiffer tu vois vraiment euh, mon père pour lui le boulot ça a toujours été euh, je crois il avait un vrai côté euh, il faisait en sorte de se marrer aussi au travail mais qu'il y avait un vrai truc de c'est dur le travail, tu vois, et je l'ai vu travailler comme un comme un damné, quoi, vraiment, alors qu'il était salarié, quoi, tu vois, donc euh, c'est très très dur de sortir de là, et je me souviens très bien que j'avais vu un producteur, euh, au tout début de, de Mademoiselle, euh, un peu grande gueule, producteur de cinéma, machin, et là, Mais et toi tu considères que le travail... Euh, c'est dur et tout, moi je comprenais, moi, je suis pas d'accord avec ça, pour moi il faut kiffer et tout. J'étais là, mais mec, d'où tu sors Enfin, tu vois, pour moi c'était tellement lunaire comme conception. Bien sûr que le travail, c'est fait pour se faire du mal. Et pour, euh, je, je rappelle, ça vient de Tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, ouais, déconstruire ça, c'est très très compliqué. Et si ça, si ça vous parle, vous êtes en train d'écouter ça et que ça vous parle, vraiment, euh, réfléchissez à ça, vous n'êtes pas obligé. D'acheter, entre guillemets, l'histoire que vos parents vous ont racontée et d'acheter euh, et de, de, de prendre toute la souffrance sur vos épaules que vos aïeux euh, ont récupéré. Y a J'ai beaucoup travaillé sur les remercier. Parce que je crois que pendant très longtemps, j'étais plutôt... Enfin, pendant très longtemps. <rire> pendant quelques années, j'étais plutôt en contre. J'étais plutôt en... Non, mais en fait, moi, je veux pas de ça. Et aujourd'hui, je crois que j'ai compris un truc, c'est que vraiment, avec plein d'amour, je leur dis merci. Parce que si j'en suis là où je suis aujourd'hui c'est parce qu'ils sont passés par là quoi. Tu vois. et ça ça n'a pas été ça n'a pas été un cheminement très simple et je crois que si le Fab de 30 ans m'écoutait aujourd'hui tu vois 15 ans plus tard il serait là mais qu'est-ce qu il est... Il est qui s'est passé il est fou <rire> <rire> qui te vous <voit> <rire> donc ouais work in progress
1: apprendre à kiffer tu vas créer un podcast qui s'appelle histoire de kiff sur les gens qui te disent comment ils kiffent Ouais. j'adore le kiff mais c'est vraiment, je suis totalement, je te rejoins totalement, c'est vraiment pas si facile de savoir comment kiffer ça s'apprend aussi, de ça profiter aussi. de mettre sur pause surtout dans une, enfin en tout cas pour l'écriture, une industrie qui s'arrête jamais, mmh. l'industrie du livre où tu te dis, voilà oh là déjà un an depuis le livre, déjà deux ans depuis le livre déjà trois ans depuis le livre, deux à quatre ans et tu vois les, le temps qui passe et donc où, où tu te dis, il faut quand même vite se remettre au travail
0: Est-ce que tu t'imagines... Euh devenir plus tard une sorte d'Amélie tombe tu vois, où tu te dis ok en fait ça devient mon travail à plein temps et en fait je sors un bouquin par an parce que bah, j'ai plein d'histoires, j'ai plein de trucs à raconter. C'est un truc tu te projettes
1: euh, Oui. Peut-être on
0: bouffe un peu l'épisode sur oui, la vision.
1: Mais... 100%, oui, et ben 100%. Et ben on va pas le faire du tout. Je vais pas répondre oui, non. Voilà. Je brouille les pistes. Euh... Ça sera
0: dans l'épisode 8. Laissez-moi vous le dire. <rire> voilà, ça sera pas tout de suite. <rire> J'ai devancé oui. un peu l'appel. Mais oui, monsieur, comme c ça. C'est le cliffhanger
1: de... sur la vision à long terme. Exactement. Et l'après
0: Dans le prochain épisode, la semaine prochaine, jeudi prochain, à partir de 6 h du matin, on, vous... on discute ensemble avec mode de se relancer dans un nouveau projet à long terme. Euh, puisque toi tu es en train d'écrire un deuxième roman et moi j'ai vendu ma boîte et je lance j'ai lancé il y a trois ans maintenant cette boîte de prod <rire> qui est en train de qui est en train de faire ça voilà les podcasts euh, RDV la semaine pro
1: à la semaine prochaine merci Maude merci à toi c'est
0: super